0: Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Béjean-Impuls. Heute möchte ich mich mit der Frage auseinandersetzen, was wir als Führungskraft tun können, wenn wir Entscheidungen, die über uns getroffen werden, über unsere Köpfe hinweg getroffen werden, wenn wir diese Entscheidungen umzusetzen haben, obwohl wir nicht dahinter stehen. Schwierige Situationen außerhalb unserer Unternehmen führen häufig dazu, dass schwierige Entscheidungen in unseren Unternehmen getroffen werden müssen. Und das häufig dann auch, wenn wir als Führungskraft im Sandwich stecken, also weitere Führungskräfte über uns haben und entweder weitere Führungskräfte oder unser Team unter uns, dass wir diese Entscheidungen dann einfach umzusetzen haben. Und das führt bei vielen Führungskräften dann tatsächlich zu einer Dilemmasituation, also der Entscheidung, ob ich mich als Führungskraft für Pest oder Cholera entscheide. Und die Frage ist, wie können wir damit gut umgehen? Weil Gedanken wie, naja, ich bin ja loyal meinem Unternehmen gegenüber, aber am Ende habe ich auch meine Mitarbeiter. Auf welcher Ebene habe ich jetzt einen Gesichtsverlust? Welches Theater wird da auf der Vorderbühne gespielt? Und was wird auf, äh, auf der Hinterbühne an Entscheidungen getroffen dazu? Und welche Gewissensbisse plagen mich an der Stelle? Sind ja durchaus vielleicht Gedanken, die Sie auch ein Stück nachvollziehen können. Die Frage ist, wie können wir als Führungskraft gut damit umgehen, sodass es uns nicht schlaflose Nächte bereitet. Und da möchte ich Ihnen vier Schritte vorschlagen, um dieses Thema ein Stück transparent und äh, gut handelbar zu machen. Punkt Nummer 1, Bewusstmachung, Teil 1. Machen wir uns doch bitte bewusst, dass tagtäglich Entscheidungen in unseren Unternehmen getroffen werden, zu denen wir nicht hundertprozentig stehen. Diese Entscheidungen werden vielleicht auch aus Gründen getroffen, die wir nicht nachvollziehen können. Aber es sind immer Entscheidungen für eine Sache und nicht gegen uns als Person, auch wenn wir sie umzusetzen haben. Und das ist für mich eine wichtige Grundlage, weil ich mich damit nicht aus der Verantwortung ziehe, aber weil ich damit die Möglichkeit habe, das durch einen gewissen Katalysator, durch einen Filter zu sehen. Zweiter Schritt, Bewusstmachung, zweiter Teil. Und das ist für mich die Frage, ja, warum ist es für mich unangenehm, diese Entscheidung weiterzugeben? Und da gibt es drei Möglichkeiten. Punkt eins, ich stehe nicht hinter dieser Entscheidung, weil ich nicht schlechte Entscheidungen oder schlechte Nachrichten weitergeben möchte, weil ich einen Gesichtsverlust befürchte innerhalb meines Teams, einen Autoritätsverlust mir gegenüber. Punkt 2, die Person, die mir diese Entscheidung aufdrückt, die ich weiterzugeben habe, mag ich nicht. Und persönliche Aversionen spielen tatsächlich eine wichtige Rolle bei solchen Dingen. Und der dritte Punkt, die Entscheidung, die ich weiterzugeben habe, die stößt tatsächlich absolut gegen mein Wertesystem, gegen meine Erfahrungen und gegen all das, für was ich stehe. Dritter Schritt. Welche Konsequenz leite ich aus diesen ersten zwei Schritten Bewusstmachung Teil 1 und 2 ab? Und das ist für mich ein Stück abhängig davon, was denn der Grund ist für, ähm, die, äh, für meine für mein Unwohlsein mit der Entscheidung, die ich weiterzugeben habe. Wenn es tatsächlich der Punkt ist, dass ich schlechte Nachrichten nicht gern weitergebe, dann habe ich tatsächlich ein Thema als Führungskraft, weil es ist meine Aufgabe als Führungskraft, auch wenn ich mich damit nicht wohlfühle, schlechte Nachrichten und Entscheidungen weiterzutragen. Dafür bekomme ich dann in der Tat auch mein Gehalt und dann habe ich diese Dinge auch weiterzugeben. Wenn ich eine Aversion habe gegen die Person, die mir diese Entscheidung aufdrückt, dann ist das tatsächlich auch etwas, wo ich drüber zu stehen habe und wo ich dann als Führungskraft auszuführen habe. Und ich mag mir dann zehn positive Eigenschaften dieser Person überlegen, weil irgendetwas wird diese Person haben. Es wird Menschen geben, die diese Person lieben, sodass es mir leichter fällt, vielleicht meine Beziehung zu dieser Person auf eine andere Basis zu stellen. Aber zunächst mal habe ich dann tatsächlich auch auszuführen. Der wichtigste und spannendste Punkt ist aber der dritte Punkt. Die Entscheidung, die ich zu umzusetzen habe, läuft absolut konträr zu meinem Wertesystem, zu meinen Anschauungen, zu meinen Erfahrungen, zu all dem, was ich stehe. Und dann ist die Frage, wie kann ich damit umgehen? Und ähm, wenn Führungskräfte Berater auf der nächsten niedrigeren Ebene installiert haben, dann habe ich als Berater vielleicht die Chance, da nochmal zu intervenieren und äh, die Entscheidungen, ähm, die getroffen worden sind, ein Stück in Frage zu stellen, zu hinterfragen, vielleicht anzupassen und eben als Berater nochmal darauf einzuwirken, dass da eine Veränderung stattfindet. Wenn dem nicht so ist, dann habe ich tatsächlich eine Entscheidung zu treffen und mich in den allermeisten Fällen zunächst mal dieser Entscheidung, die mir unlieb ist, zu fügen und sie dann auch auszuführen, weil auch an der Stelle bin ich dann Führungskraft in dem Unternehmen und habe das umzusetzen. Dann gibt es aber den vierten Schritt, der für mich ganz wichtig ist und das ist der Abgleich mit meinem ganz persönlichen ethischen Werten. Wenn das ein- oder zweimal passiert, dann ist es vielleicht der schwierigen Situation im Außen geschuldet, dass ich da mich unwohl fühle und äh, diese Situation trotzdem so weiterzugeben habe. Wenn es aber immer wieder auftritt, dass Entscheidungen mir aufgetragen werden, die konsequent gegen meine ethischen Grundwerte verstoßen, dann muss ich tatsächlich für mich eine Entscheidung treffen, inwieweit dieses Unternehmen für mich das Richtige ist. Denn wenn ich mich immer diesen Entscheidungen füge, dann wird das über kurz oder lang zu nichts anderem als Burnout, Depressionen und sonstiger Unzufriedenheit führen. Und dem ist tatsächlich Vorschub zu leisten. Das kann so nicht funktionieren. Denn ich kann anderen nur dann helfen, wenn es mir selber gut geht. Und deswegen ist es wichtig, dass ich eine grundsätzlich positive, konstruktive Einstellung zum Unternehmen habe. Ein Wort noch zur Übermittlung der Botschaften an sich. Es kann nicht sein, dass wenn ich äh, Entscheidungen von oben weitergebe, dass ich dann sage, ja die da oben haben gesagt, wir sollen das so machen. Um damit von meiner Nichtentscheidung oder von meiner Ich bin damit nicht einverstanden abzulenken. Als Führungskraft haben wir immer die Aufgabe, das als unsere Entscheidung zu verkaufen. Und das wird uns auch nicht krumm genommen. Das wird uns erst dann krumm genommen, wenn unser Team dabei das Gespür, das Gefühl hat, dass wir uns damit angreifbar machen, dass wir uns damit nicht wohlfühlen, dass das nicht unsere Entscheidung ist. Aber solange wie wir Führungskräfte sind, haben wir das immer als unsere Entscheidung, konsequent, ohne rumzueiern, weiterzugeben. Und wenn das nicht funktioniert, wenn wir das nicht können, dann sind wir eben bei dieser Bewusstmachung, Zweiter Teil, dritter Punkt C, dann verstößt das gegen unsere Wertesysteme, gegen unsere ethischen Grundsätze und dann müssen wir äh, für uns eine Entscheidung treffen, wie wir damit umgehen. Ich wünsche Ihnen, dass Sie tatsächlich in diese Situation nicht kommen und ich wünsche Ihnen, dass Sie Führungskräfte im Unternehmen haben, die wirklich Berater an der nächsten Stelle installieren, sodass Sie die Chance haben, da auch einen Einfluss zu nehmen und äh, entsprechend das mitzugestalten, anstatt Entscheidungen vorgesetzt zu bekommen. Und wenn Sie nachhaltig Entscheidungen vorgesetzt bekommen, mit denen Sie nicht einverstanden sind, dann müssen Sie tatsächlich für sich überlegen, wie Sie damit umgehen und möglicherweise Konsequenzen ziehen. Denn alles andere, wie gesagt, führt nur in die äh, soziale und psychische Unzufriedenheit. In diesem Sinne, gute Entscheidungen und gerne bis zum nächsten Mal. Danke und Tschüss. Vielen Dank für Ihr Interesse an meiner Arbeit und an meiner Vorgehensweise.